0: Ja, hallo, herzlich willkommen, moin moin allerseits, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Runde Rally talk mit Chris, dem Podcast für motorrad -Rally fahrer in Deutschland und allen, die es sonst so hören wollen. Ja, Leute, und wir müssen reden, warum die Pressekonferenz von der DECA ging heute raus an dem 28.11. und da waren schon ein paar Bretter dabei, mehr dazu gibt es gleich, ab geht's. Der SSMP Rally Talk mit Chris. Load your Roadbooks und ab geht's. Ja, Leute, ähm, so, ich muss mich hier mal sortieren. Ich, ich bin gerade noch so dezent geflasht, was, ähm, was da gerade an, an News rausgekommen ist. Das war schon äh, echt krass. Also war sehr, sehr spannend, sehr äh, impressive das Ganze. Und ähm, ich, ich denke, wir, wir teilen das mal auf, dass ich so ein bisschen was Allgemeines sage, was, was so abgeht, was die da verkündet haben. Dann ähm, sprechen wir kurz über das Thema Streckenlayout und dann würde ich sagen, dann gucken wir uns nochmal die, die Motorradkategorie logischerweise im Besonderen an, was da so am Start war. Ihr bekommt hier quasi alles, also das Video oder der Livestream ging circa anderthalb Stunden. Und äh, wer sich das angucken will, findet das einfach auf YouTube. Ähm, ich verlinke das unten auch nochmal in den, in den Shownotes auf dem offiziellen Kanal von der Daka. Gibt es in mehreren Sprachen. Und waren viele emotionale, schöne Bilder dabei, ein paar Videobeiträge und so. Das äh, lohnt sich für den für den eingefleischten rally fan auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Wer die anderthalb Stunden Pressekonferenz nicht äh, sich geben will, der kann sich auch einfach hier den Podcast anhören. Und da gibt es natürlich alles Wichtige auf die Ohren. Ich warne euch aber schon mal vor. Und zwar glaube ich, schaffen wir das nicht in der üblichen halben Stunde vom Rallye Talk. Also schnappt euch noch ein äh, Kalt- oder Heißgetränk. Setzt euch gemütlich hin oder im Auto oder wo ihr auch gerade zuhört. Und äh, bringt ein bisschen Zeit mit. Bevor wir allerdings mit dieser ganzen Nummer hier starten, habe ich äh, tatsächlich noch noch eine Sache im ja im, im eigenen Anliegen und zwar äh, ja Vorsicht jetzt kommt ein Werbeblock und zwar habe ich äh, das Glück und, und zwar mit dem mit dem lieben Howie aus dem aus dem Werkast und äh, weiteren Mitstreitern ähm, das ganze Thema rund ums Motorrad ja schon jetzt über längere Zeit eben zu leben, zu lieben und wir haben uns da zusammengetan, weil wir eben Freude zurück in den in den, in den Äther der Motorradfahrer quasi streuen wollen und haben ein, ein eigenes Label gegründet, einen eigenen Shop, der gerade im Aufbau ist. Da wird es von Merchandise zu diversen Podcasts, äh, Motorrad, Zubehör, Outdoor-Equipment, alles, was unsere Bubble liebt und braucht oder äh, wo wir einfach Spaß und Freude dran haben, geben über Zukunft. Und wir starten das Ganze gerade mit einer Pre-Order-Aktion. Und zwar gibt es eine limitierte First Edition, ein bisschen Merch vom vom BearCast. Und damit starten wir quasi dieses Projekt. Es wird auch bald, also ich denke mal, ja, in ein paar Wochen äh, den ersten, der die erste Hardware rund ums Motorrad, speziell für die Afrika-Twin-Fahrer von mir geben in dem Shop und ähm, deshalb äh, packe ich euch in die Show Shownotes nochmal, wo ihr die Pre-Order finden könnt, schaut unbedingt mal vorbei und haltet lausche augen und sonstige Sinnesorgane offen, wenn es in Zukunft Dirty Rocks heißt oder auftaucht, da gibt es den heißen Scheiß und damit endet dieser äh, Werbeblock jetzt auch. So, Freunde, Geht, äh, gehen wir mal Richtung Richtung Daka was was da los ey? das war das war wirklich krass ähm, also zuerst mal die startet am ersten Soweit so weit so safe das Datum das äh, kennen wir alle haben wir uns wahrscheinlich irgendwie schon rot im Kalender angemarkt wie ich, also ich glaube also man kann auch nicht so viel besser ins neuer starten als ähm, sich schön einen Daka Stream oder Video dann äh, zu gönnen äh, wenn man noch den den Rausch quasi von Silvester ausschläft das ganze Ding äh, steigt natürlich wieder in Saudi-Arabien, in den, in den Emiraten. Das ähm, ist auch so, ja, boah, ich will nicht Kritikpunkt sagen, aber es, es war schon so ein bisschen auffällig. Ne? Bei dem ganzen Vorstellung, es ist Königreich, Saudi-Arabien und da war da irgendwie der Prinz und dies und das und so und es äh, war die ganze Zeit so ihre Royal Highness-Geschichte. Ähm, ja, vielleicht ist man es einfach nicht gewohnt, ähm, man man merkt schon, dass das irgendwie so ein bisschen andere politische Strukturen sind, sage ich mal, an, an der Stelle, ähm, aber gut, Dazu möchte ich trotzdem noch eine Sache sagen und zwar, sie haben dann so ähm, natürlich so auch so ein Porträt von Saudi-Arabien einfach gezeichnet, wo es darum geht, hey, wir sind hier ein offenes Land, wir wir sind das Land für großartige Sportevents und, und wir holen das alles hier hin und High Class und wir sind offen und wir bringen hier Nationen zusammen und Länder zusammen und so weiter und so fort. Was, was ich ja echt ein bisschen schwierig finde zu dem sonstigen politischen Kontext, was man was man so aus aus der Ecke eben mitbekommt in, in unseren Medien. Ich bin jetzt da auch sicherlich kein Experte. Ich weiß nicht, wie, wie stark das gefärbt ist oder nicht, aber ist so ein bisschen schwierig. Und eine Sache ist mir echt aufgefallen. Sie haben dann so einen, so einen kurzen Imagefilm eben, welche Sportevents Sie jetzt schon da ähm, veranstaltet haben und welche in Zukunft kommen und so weiter und so fort. Und äh, dass sie halt auch die Jugend fördern im Land und dies, das und so. Und da waren nur Männer. Da war kein einziges Mädchen, Schrägstrich Frau, Teenagerin oder sonstiges, wo der irgendwie im Sport oder so gefördert wird. Es waren nur Männer, komplett zack. Ähm, und das waren jetzt keine Videos, wo es oder Videosequenzen, wo es jetzt nur um Motorsport ging, wo man noch sagen könnte, gut, dass Bricht zwar gerade Gott sei Dank auf, aber ist so eine Männerdomäne, sondern dass die sind da irgendwie auch auf der, auf der Tatanbahn gelaufen und alles Mögliche. Und ähm, ja, fand ich persönlich irgendwie nicht so cool. Vielleicht reagiere ich da auch so ein bisschen drüber, aber war in dem Moment einfach mein Empfinden, meine Meinung. Und ähm, finde ich, muss, äh, muss auch äh, ja andiskutiert werden. Zum Thema Frauen kommen wir aber nachher nochmal und das aber im, im deutlich positiveren Sinne. Ja, die, die Dakar. Das Erste, was, was bei der Pressekonferenz war, oder einer der ersten großen Punkte, wir haben von der FIA und der FIM, wo übrigens schon Todd, also die, die Ex-Michael Schumacher-Formel-1-Ferrari-Gucker werden, werden den Namen kennen, der ist da jetzt auch bei der ähm, FIA mit, mit dabei quasi, haben mal so einen Ausblick gegeben. Und zwar, wie denn die Rallye-World-Championship, ähm, also die Marathon-Rallye-World-Championship, wo jetzt Matthias Magner Weltmeister geworden ist, nächstes Jahr aussieht. Und zwar ist die Dakar ein Lauf davon, und zwar der erste von der, von der Weltmeisterschaft, die vom 1. bis zum 14.01. ist. Dann ist der zweite Lauf schon die Abu Dhabi-Desert-Challenge. Die findet nächstes Jahr vom 5. bis 10. März statt. Danach geht es äh, zur Rallye Kasachstan, die ist vom 26. bis 30. April. Dann switchen wir rüber auf den europäischen Kontinent und zwar die ja echt schon traditionsreiche äh, Rallye, die Andalusia Rally, ähm, Die ist vom 8. bis 12. Juli in Spanien und dann haben wir so als äh, ja, großes Finale, wo dann spätestens der zukünftige Cross-Country-Rallye-Weltmeister gekürt wird, die Rallye du Maroc im Oktober, 6. bis 12. Oktober startet die. Also wir haben fünf Events auf drei Kontinenten und starten gleich mit dem, mit dem Knaller schlechthin, mit der Dakar da rein. Uh, ist, uh, glaube ich, sehr cool, wird eine sehr, sehr spannende Saison. Und die Rennen nach der Dakar, also quasi ab äh, Rallye Kasachstan, die sind natürlich auch wieder Teil der Road to Dakar, wo man sich zur äh, Dakar qualifizieren kann oder auch als Rookie quasi so eine Art Wildcard äh, gewinnen kann für den Start Dakar 2023 ist es ja dann schon. Genau, was haben wir noch so auf dem Zettel, bevor wir uns äh, die, die Moped-Geschichten angucken? Ja, das Thema Nachhaltigkeit war nochmal ganz, ganz groß. Also die Dakar hält fest und gibt ganz klar das Ziel aus, dass sie bis 2030 ähm, Zero-Emission-mäßig unterwegs sein sollen, wollen, müssen, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich bin super gespannt, vor allem wie sie das in der Motorrad-Kategorie umsetzen. Aber da, Freunde, da gibt es auch schon was Neues. Und zwar ähm, hat die MotoGP jetzt bekannt gegeben, dass die nächstes Jahr auf E-Fuels starten, was ich sehr, sehr spannend finde. Ähm, E-Fuels waren auch schon in diversen Rennsporteinsätzen, ich glaube im, im Porsche, Porsche Carrera Cup oder so. Ähm, ich bin gerade nicht so, es ist, ist auch egal, aber auf jeden Fall im, im Autobereich, Automobilbereich, im, äh, im GT-Sport und Cup-Sport war e schon mehrfach im Einsatz. MotoGP setzt jetzt da drauf und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein, ein Thema sein könnte für die Motorräder bei der Dakar. Bei den Autos und bei den Trucks sieht es so ein bisschen anders aus. Audi ist da ja dieses Jahr mit dabei. ey Und Audi hat mal richtig eingekauft. Unter anderem mit ähm, Mr. Dakar himself, Stefan Peter Hansel. 14, ey Leute, gebt euch das. 14 Dakar-Siege. Und zwar auf dem Motorrad. Und danach ist er dann ins Auto umgestiegen, Quasi altersbedingt. Ich meine, er ist wahrscheinlich trotzdem noch tausendmal fitter als ich, ähm, auch wenn er jetzt im Anführungsstrichen nur Auto fährt und vier Räder hat. Äh, ja, so, den haben sie eingekauft unter anderem und ganz viel Kompetenz dabei und die starten auf einem Hybrid. Und zwar hat der einen neu entwickelten Powertrain quasi mit äh, mit Batterien und, und Hochvolt-Batterien und hat äh, tatsächlich den äh, TFSI-Motor aus den DTM-Fahrzeugen mit an Bord, der dann auch mit äh, die die Batterien auflädt. Äh, bin ich sehr gespannt, wie es sich... Ähm wie sich die diese Technik schlägt in der Wüste, wobei ich denke mal, ähm, Hybridtechnik hat man jetzt ja schon bei diversen Einsätzen gesehen, auch äh, in einem Porsche beim 24-Stunden-Rennen und, und, und. Ich ich glaube, das hält schon, hält schon ganz gut durch. Ich glaube, die haben die Technik auch gut im Griff. Da mache ich mir Relativ wenig Sorgen und sie haben natürlich ein super erfahrenes Team, wobei Stefan Peter Hansel, also es waren, kommen wir auch gleich noch dazu, verschiedene Fahrer aus verschiedenen Kategorien immer mal wieder da und äh, Stefan Peter Hansel hat gesagt, dass die ähm, persönliche Fitness oder das Fitnesstraining so ein bisschen gelitten hat unter der Vorbereitung oder in der Vorbereitung, weil sie eben doch sehr viele ja, technische Challenges äh, zu bewältigen hatten. Sieht übrigens sehr cool aus, das Auto sehr futuristisch, ähm, hat, hat Audi äh, cool Design, sind wir gespannt, was da so geht. Für meinen Part finde ich es fast noch ein bisschen bisschen spannender, muss ich sagen, das Team Gousin, Gousin, äh, H2 Racing, die fahren mit einem mit Truck, der komplett auf Wasserstoff läuft. Ey Leute, wie krass ist das denn? Und da bin ich wirklich super gespannt. Sieht auch, ja, sehr, sehr cool designt aus. Und äh, ich glaube, also, ja, die, diese Energiemix, ne? ich, ich denke auch, so Wasserstoff bei gerade LKWs und so könnte schon sehr interessant sein. Und ähm, die wollen, und der Hintergrund, warum sie bei der DECA starten, ist, dass die schon 2022 einen Wasserstofftruck in, in Serie, also einen, einen LKW für, für den gewerblichen Einsatz, bringen wollen. Und die wollen da jetzt quasi nochmal ganz viel äh, ja, Erfahrungen in, in diesem krassen Umfeld der Dacker sammeln, um das dann in das äh, Serienfahrzeug mit einfließen zu lassen. Und okay, sind wir ehrlich, das ist äh, sicherlich auch äh, ein bisschen, bisschen Marketing-Hintergedanken. So leicht. Aber sind, sind wir mal, sind wir mal echt, ähm, echt gespannt darauf. Ja, wenn wir so ein bisschen allgemein über die Dakar sprechen, dann dann gucken wir mal kurz so Dakar in Zahlen, Pinning Numbers. Ähm, und die wächst, ey, die, die wächst echt richtig. Sie haben jetzt äh, insgesamt 500 Starter für die Dakar und nochmal 150 in der Dakar Classic. Also wo mit diesen historischen Dakar-Fahrzeugen ähm, fahren, bisschen alternative Routen. Bisschen anderes Reglement natürlich angepasst auf historische Fahrzeuge. Ja, Leute, was sehen wir da alles allein? Siehst du einen Käfer, der die, der die Dakar mitfährt? Also so, äh, Herbie und, und Steroiden quasi. Äh, da siehst du eine alte G-Klasse, da siehst du, ach, keine Ahnung, alles mögliche, ja, also auch alte Trucks, MAN und Renault Trucks und irgendwelche fancy Buggy-Prototypen, wo die da gebaut haben. Völlig verrückt. Total cool, die Fahrzeuge zu sehen. Was, was ich ja so ein bisschen schade finde an der Stelle, falls hier jemand zuhört, der da irgendwie Connections hat, ich fände es, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich glaube, Howie, Howie weiß ich, er würde es auf jeden Fall mitfeiern. Grüße gehen raus, auf jeden Fall an der Stelle an, an den lieben Howie von Berghast. Ich fände es geil, wenn in dieser Klassik auch ähm, alte Motorräder mitfahren würden. Also, gerade so, so eine GS oder den, der Vorgänger von der Afrika Twin, ähm, eine alte Tennerie, diese ganzen Legenden, diese ganzen großen Namen im Rahmen von der Decker klassik mal wieder, wieder zu sehen. Ah, das wäre schon cool. Also das, das, würde ich schon feiern. Vielleicht äh, geht der Traum irgendwann, dieser Wunsch in, in Erfüllung. Und äh, ich es auf jeden Fall cool. Ja, wir haben, wir haben also auf jeden Fall 500 Starter in der Decker, 150 in der Klassik. Das macht für die Decker 1000 Fahrer und Co-Piloten insgesamt. Wahnsinn, oder? Also da, da muss man jetzt wissen, das Bild verzerrt sich. Auf dem, auf dem LKW zum Beispiel sitzen ja immer drei Leute. Da hast du den, den Fahrer, den Navigator und noch einen äh, Bordingenieur. Also die sind ein bisschen stärker bestückt, Autos immer mit zwei und so. Aber ist schon schon unfassbar, ne? Ihr, ihr müsst ja euch auch denken, was da logistisch dran hängt. Da, da sind ja überall noch Teams dahinter und so weiter und so fort. Und die wollen alle essen, trinken, schlafen und so. Ähm, ja, total krass. Was cool ist bei diesen bei diesen 1000 ähm, Fahrern und Co-Piloten, davon sind 260 Rookies, was ich äh, was ich richtig cool finde und ähm, Davon machen aus, also wir haben 170 Starter in der Bike-Klasse. Genau, ach so, genau, was ich hier vergessen habe, es sind 25 Frauen bei der Dakar am Start. Ich glaube, das ist, das ist ein äh, neuer Rekord auf jeden Fall. Äh, zu, zu einer Frau möchte ich, möchte ich nachher auch äh, gleich noch was sagen, ähm, wenn wir uns das Thema. Motorräder so, so ein bisschen angucken, aber im Gegensatz zu den äh, Werbevideos von den, von den Arabischen Emiraten haben wir hier ordentlich Frauenpower am Start. Okay, gut, was heißt ordentlich im Verhältnis? Ja, ich weiß, es ist nicht viel, aber deutlich mehr. Ich finde es auf jeden Fall klasse. Auch, ähm, auch einige Newcomerinnen dabei in, in der Buggy-Klasse, ich glaube in der T3, ähm, die ja, vorne weiß ich gerade nicht, Gutares heißt sie mit Nachnamen, ähm, Red Bull, Sportlerinnen, sehr viel Potenzial, werden wir viel sehen. Lia Seins im Auto dabei und ähm, ja Motorräder, kommen wir gleich dazu. Ja, das, das ist mal so ein bisschen, ähm, bisschen, was wir hier allgemein haben. Ich muss hier gerade meine, meine äh, Aufschriebe nochmal noch mal checken, nicht, dass ich hier irgendwas Wichtiges vergesse. Das ist so ein bisschen, ähm, ein bisschen hin und her gegangen um, was die erzählt haben von den Themen in dieser Pressekonferenz, deshalb äh, muss ich hier, weil ich, ich, ich will ja nichts vergessen, das wäre das wär fatal, das geht gar nicht ja, also im Studio zu Gast waren von, von den Motorradfahrern, der ähm, Johann Bareda war da und hier, hier Bene Vidas, also der Gewinner vom letzten Jahr war da Stefan Peter Hansel war da als ja, frühere Motorradfahrer dann ähm, Manuel Andoch Andach, das war der Gewinner von den Quats und da hat das so ein bisschen durchgewechselt. Ich habe das dann ehrlich gesagt auch nicht mehr so verfolgt. bei, bei der Route hat sich noch was getan. Ich habe mich im letzten oder vorletzten Podcast Rally Talk, wo ich schon die Route so ein bisschen beschrieben habe, das war auch nach der, nach der ersten Bekanntgabe von der Route ähm, so ein bisschen darüber echauffiert, dass ich das nicht so cool finde, dass sie diesen, diesen Inlandstransfer diesen Flug dabei haben und äh, bestimmt haben die jetzt meinen Podcast gehört, weil das ist jetzt nämlich raus, da haben sie gedacht, ja der Christian hat recht äh, das ist Quatsch, ähm, machen wir nicht <lacht> nein Quatsch äh, nat natürlich haben sie das sicherlich nicht aber wer weiß, kann ja noch werden. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall das, das, größte, das größte Ding. Und ich, ich werde jetzt einfach mal so ein paar Highlights raustippen, picken, wenn ihr die Route sehen wollt. Ihr findet die auf der Dakar-Homepage. Ich verlinke die euch auch in den, in den Shownotes natürlich. Und da könnt ihr das Ganze dann nachverfolgen, weil wenn ich euch jetzt die ganzen Städte hier runterlese und so, das, das würde, glaube ich, wenig Sinn machen. Wichtig ist, und, und das ist gleich so, also, die starten schon mit einem Brett, ne? Das ganze Ding startet in Jeddah, das ist an, an der Küste. Ich, ich muss bei Jeddah übrigens immer an, an, nicht an den Käse, sondern an Star Wars denken. Ähm, das, das könnte auch irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie so ein Planet sein oder so. Auf Jeddah, da werden wir den Sith gegenüber treten. Ja, egal. Ähm, Genug Fanboy-Stuff hier an, an an dieser Stelle. Möge die Macht mit euch sein. Ja, also wir, wir starten in Cheddar und dann, das ist auch so ein bisschen ähm, bisschen neu. Normalerweise war ja war ja immer, ähm, also bevor es richtig losging, war quasi dieser Prolog, wo die Startreihenfolge ausgefahren wurde. Das war meistens ein ein, ein Parcours, ein abgesteckter Track ohne Navigation, wo man dann eben relativ äh, geguckt hat, dass man das relativ schnell ähm, ja abgelegt hat. Vielleicht so ein bisschen ja, am ehesten vergleichbar mit dem mit dem Prolog am Erzberg Rodeo vielleicht. Ja, ist na, ist kein guter Vergleich. Aber so so in der Art, also man hat eben einen, einen Rundkurs und muss den so schnell wie möglich bewältigen. Und äh, jetzt haben sie einfach mal so ein so ein richtiges Ding rausgehauen. Ey. Die haben eine Stage, eine reine Verbindungsetappe und das ist die Stage 1a. Haben sie das genannt? Ähm, wo man von Jeddah nach Hale, Heil irgendwie, Hale, glaube ich, spricht man es aus, fährt. Und das sind mal geschmeidige 814 Kilometer, wo du da runterschrubbst an deinem ersten Tag. Und da ist keine Special Stage, sondern es gibt nur einen speziellen Teil auf diesen 814 Kilometer, also wie eine Art Special vermutlich. Ich weiß aber, also sie haben nichts gesagt, ob das nach Roadbook ist mit Navigation oder ob das auch ähm, fest äh, abgesteckt ist. Und da hast du dann, ähm, da wird der Prolog quasi dann gefahren und darüber wird dann die Startreihenfolge festgelegt, wo dann am nächsten oder in der am nächsten Tag gestartet wird. Was ich jetzt auch noch, also es hat sie so auf jeden Fall gelesen, dass das jeder Teilnehmer auf eigener Achse fahren müsste, weil ich meine für die Motorradfahrer zumindest könntest du einfach ähm, auf dem Truck das Bike dahin fahren und äh, könntest dann dieses kurze Stück fahren und einfach um die Fahrer zu schonen, aber das hat sich schon so angehört, als, als ob du diese 814 Kilometer einfach mal fahren musst und ey, ich meine, ich weiß, ich glaube, das das Krasseste waren mal irgendwie so 600 Kilometer, was ich am Stück gefahren bin, 500 600, irgendwie sowas und, und das war nicht irgendwie durch eine Wüste, sondern auf Straße, wobei da stand auch ähm, Road ähm, also Roadtrack irgendwie dabei, das wird wohl wahrscheinlich auch viel Straßenanteil sein. Äh, ja. Auf, also auf jeden Fall finde ich das ziemlich krass, ne? So, so, so ein Brett gleich zu Beginn. Ähm, genau, und dann quasi haben sie, haben sie Umhail, äh, das ist auch äh, jetzt neu. Sonst war es ja oder ja, nicht ganz neu, aber dieses Jahr ist es auffällig viel. Äh, du, du kannst ja quasi das machen. Entweder, dass du immer abends woanders das ist, also das Biwak mit umzieht oder du kannst auch so äh, Rallyes wie zum Beispiel bei der Rallye du Maroc, dass du einen festen Standpunkt, einen Biwak und dann gehen die Etappen immer in so, in so Loops quasi, in so Schleifen vom Biwak weg. Und das ist dieses Jahr auch sehr, sehr häufig bei der Dakar der Fall. Also die erste Stage, die die ähm, 1b dann, nee, oder 1a, genau. Das andere war nur die 1, dann ist die 1a. Jetzt äh, ist quasi einfach so ein Loop bei Hale mit viel Sand, Dünen schon und so, ähm, wo die starten. Und dann gleich am nächsten Tag, am Tag 2, geht es dann schon rein in eine sehr, sehr lange Marathon-Stage mit wohl sehr anspruchsvoller Navigation, viel Dünen, was wir da schon sehen werden. Und dann natürlich abends, das ist dann nicht mehr in Hail wird es dann nur ein kleines Biwak geben, ohne Outside Assistance, also keine Mechaniker, keine Teams erlaubt. Und genau, ja, auffällig ist dann auch noch, dass sie dass sie dieses Jahr in Riad, also in der Hauptstadt von Saudi-Arabien, Halt machen. Und da ganze vier Nächte sind, sprich sie haben zwei Loops, wo in Riad gefahren werden und sie haben den Rest Day, der dann auch, also die Mitte der Rallye ist. Man, man sieht schon so ein, so ein bisschen, ähm, ja, dass sie die Hauptstadt da mal beehren oder in, ins Zentrum dieser Dakar vielleicht setzen, könnte man schon, schon fast sagen. Was, was dann auch noch sehr, 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 sehr spannend wird, ist, das müsste Rallye-Tag 8 sein, Stage 8, ähm, von Al-Dawadimi ähm, nach Wad Wadi Ad Bussei oder so irgendwie, also ja, ähm, lest am besten nach, ähm, meine Aussprache in, in dem, äh, tut mir leid, und zwar ist das eine, eine Gesamtstage von 828 Kilometern, also Liaison und, und Special, ähm, gewertet waren glaube ich irgendwie über 400 Kilometer, also das wird, das wird echt ein harter, langer, langer Tag für die Jungs. Und äh, interessant fand ich dann auch noch von der Streckenführung, also zum einen diese vielen Loops, was wir haben, und sie haben diesmal einen, einen Rundkurs gesteckt, so dass wir dass wir auch in, in Jeddah enden. Also wieder bei unseren Jedi-Riddern, bei den Jeddah Knights. <lacht> um, genau, und die letzte Etappe ist auch von von Bishan nach Jeddah sind nochmal 676 Kilometer, also auch nochmal ein ordentliches Brett ähm, zu bohren. Da ist, äh, denke ich mal, auch nichts, ähm, dass irgendwie die letzte Etappe ruhig angehen oder Sonstiges. Das, äh, da ist nochmal alles drin. Das wird ähm, sehr, sehr spannend. Ja, in interessant fand ich, ähm, dass der Manuel von, äh, das war Manuel Andocha, der, wo die, den den wertung letztes Jahr gewonnen hat, den haben sie so ein bisschen gefragt, wie man sich dann das einteilt mit so einer, also mit dieser, mit dieser Marathon-Stage auch. Und haben dann gesagt, naja, du fährst dann irgendwie so 50, 60 Prozent, 65 Prozent, um dir das einzuteilen, das Material hält und so. Und der, der gute Mann hat dann gesagt, ja, nee, nicht so ganz. Also du fährst eigentlich mindestens 70 Prozent von deinem, von deinem Speed, den, den du sonst fährst. Ähm, Einfach um um wettbewerbsfähig zu sein. Also du kannst da nicht äh, nicht so nicht so entspannt machen quasi, sondern 70 musst du schon mindestens fahren, weil sonst verlierst du quasi den, den Anschluss. Und ähm, ja, das, das ist halt schon schon krass. Ne, du, du musst schon pushen. Du musst dich selber aber auch unheimlich gut einschätzen können. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen könnte. Ja, das sind jetzt 70 Prozent, 80 Prozent und so. Du musst ja auch irgendwie da ein krasses äh, ja, Feedback zu dir selber eben eben auch haben oder Möglichkeit, um, um das dann äh, richtig äh, richtig einschätzen zu können überhaupt so. Sonst, sonst überziehst du da die ganze Zeit. Ja. Genau, also das mal zur Strecke, zu Thema Dakar, zu den, zu den Eindrücken generell. Und ich, ich glaube, es wird Zeit für, für das Thema Motorrad. Und ähm, ja, da, da, Leute, Leute, so einiges. Also, wir haben 170 Bikes am Start. Und wir haben sieben Factory-Teams, die, glaube ich, vom Material her und auch von den Fahrern, alle in der Lage sind, um den Sieg oder auf jeden Fall um Top-Ten-Plätze zu kämpfen. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird eine richtig, richtig spannende Sache. Was, was zum einen, vorneweg finde ich das total krass bei, beim Motorrad, und zwar, ich, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, vielleicht schreibt es in die Kommentare oder lasst mich es wissen, wenn es das schon mal gab. Ich, ich glaube nämlich, Nee, eigentlich nicht wirklich. Also, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ein ehemaliger MotoGP-Fahrer, hier, ich glaube, Danielo Petrucci oder Daniel Petrucci, also Petrucci, hat vom MotoGP-Sport, also der hat erst noch vor, vor jetzt irgendwie ein paar Wochen das letzte Rennen gefahren und steigt jetzt schon in den Sattel von, von einem Rallye-Bike. Wie krass ist denn das? Und fährt er einfach Rallye? Um, der, der durfte schon im, im Vorfeld, ist er die Rallye Sardinia mitgefahren und so, also der hat schon ein bisschen Erfahrung, ich glaube, sportliche Fitness, Mindset und so wird schon passen, aber ich finde es trotzdem spannend, weil, also es ist ja ein komplett anderes Format, ne klar MotoGP, du hast diese wahnsinnigen Geschwindigkeiten, diese enormen Kräfte beim Anbremsen und so, du, du hast diesen... Diesen, diese zwei mit irgendwie quasi Ellenbogen an Ellenbogen in die Kurve und, ähm, ja, faszinierende, spektakuläre Bilder. Also ein MotoGP-Rennen ist eine halbe Stunde, wo du voll konzentrierst, was sicherlich super anstrengend ist. Und, und dann ist das ja aber auch wieder vorbei. Die, klar, da hast du Tests. Und also ich will das jetzt gar nicht schmälern. Ich will nur einfach darauf hinweisen. Es ist schon was anderes ob du was machst, wo du ein Wochenende lang bist mit Qualifying, die Stars und so weiter und so fort und dann so in, in dieses Main-Event 30 Minuten voll fokussiert oder ob du das halt knapp zwei Wochen über über 10.000 Kilometer durch die Wüste machst, für dich ganz, ganz viel auch alleine bist, weil, weil die sind ja immer dicht auf dem Feld, die haben die Box, äh, wo sie reinfahren können, wenn irgendwie Probleme ist, wo ein riesiges Team an Mechanikern um dich rum ist und so und das, das ist ja da alles nicht. Ich meine klar, ja abends, wenn du im Biwak ankommst, da sind auch deine Mechaniker und, und Physio und, und was weiß ich. Aber und halt irgendwie bei Kilometer 298 in der Pampa stehst und ein Problem hast, dann ist da halt irgendwie erstmal keiner. Ähm, ich bin also ich bin super gespannt, wie sich Petrucci da schlägt. Auch denke mal, er wird gut in den Medien sein, einfach weil er bekannt ist und so. Äh, bin ich sehr gespannt auf seine Erfahrungen, auf seine Eindrücke, wie, wie er sich da so schlägt. Um, ja, dann denke ich mal, sollten wir mal einen Blick auf die sieben Factory Teams werfen. Wer ist da am Start dieses Jahr und welche Fahrerpaarungen haben wir denn? Wir haben ganz klar den, den, ja, den Dauerbrenner, den Dauerburner, das KTM Factory Racing Team, mit den bekannten Namen Benevidas haben sie sich eingekauft, den Gewinner vom letzten Jahr. Sie haben Toby Price, der hat seinen Vertrag ja verlängert um ein paar Jahre bei KTM. Und ähm, sie haben den äh, ja, World Champion, den lieben Matthias Waldner. Da fällt mir gerade noch ein, was ich übrigens sagen wollte. Ähm, genau, Stefan Peter Hansel, habe ich ja gesagt, der ist sehr erfolgreich auf Motorrad und sehr, sehr erfolgreich im Auto das schaffen nicht viele Fahrer. Also äh, Cyril Depre vom Motorrad ja auch in, in Buggy gewechselt und ist, also ich meine, er ist schon gut dabei, aber so eher im, im Mittelfeld nicht so, nicht so krass wie, ähm, wie Stefan Peter Hansel, der, der wirklich einen Sieg nach dem anderen da fast, äh, fast einfährt. Hat auch letztes Jahr oder dieses Jahr quasi ähm, gewonnen, die letzte Decker. Und ich glaube, Tobi Price wird der Nächste, der das kann. Das sage ich jetzt nicht, weil ich so ein bisschen Fanboy bin, sondern ähm, weil Toby Price einfach schon in diversen Trophy-Trucks, der ist jetzt die ähm, die Baha 1000 mitgefahren, ähm, der fährt das Finky Desert Race mit und so, gibt es auf YouTube viel, viel Content. Und ähm, der ist da schnell unterwegs, der ist da auf jeden Fall siegfähig. Und ich glaube, Toby Price, wenn der irgendwann mal sagt, nee, jetzt ist, äh, ist gut mit zwei Rädern, zumindest bei, bei der Dakar oder diese Rallye-Geschichte, dann wird der auf vier Rädern und wird da, ähm, wird da gut unterwegs sein. So, dann das nächste Team, das äh, Gasgas-Team. Böse Zungen könnten wir jetzt sagen, das ja, ist ja auch KTM, aber wir belassen es mal dabei. Äh, Gasgas mit zwei Fahrern an Start und zwar einmal den den Newcomer, den Daniel Sanders und den Sam Sunderland. Also einmal Rookie, nee Rookie war letztes Jahr und hat echt äh, gut performt über die ganze Saison. Das ist zwar schon, also einer von den jungen Wilden vielleicht, aber ähm, der bringt gute Erfahrungen mit und äh, hat sich mit Matthias Wagner gebettelt auf den letzten release Den darf, also kein von den Jungs darf man hier irgendwie sagen, na, der, der ist jetzt irgendwie nicht äh, für, für einen Sieg oder so. Ich ähm, glaube, es wird sehr spannend. Genau, Sam Sunderland auf jeden Fall auch äh, dabei. Und dann ähm, gucken wir mal ins Hause Husqvarna. Husqvarna, super spannend, auch mit zwei Fahrern am Start. Und zwar ist da der Bruder von äh, dem Herrn Benevidas, wo äh, gewonnen hat letztes Jahr am Start. Auch Benevidas mit Nachnamen. Äh, Vornamen habe ich gerade nicht parat. Und Skyler House ist da ähm, fest äh, jetzt gesetzt als Factory Rider für das ähm, Rockstar Energy Husqvarna Team. Äh, sehr, sehr cool. Und also ich es geiler Haus ja so ein bisschen gönnen. Ne? Ihr kennt die Story, ihr kennt, dass ich das total krass finde, was der gemacht hat. Sehr sympathischer Kerl. Äh, Fände ich, finde ich irgendwie cool, wenn wenn der das Ding vielleicht reisen könnte. Schon, schon geil. Was ich nicht rausfinden würde, wahrscheinlich findet man es nicht raus, ob die jetzt wirklich alle das gleiche Material haben oder ob das schon noch so ein bisschen unterschiedlich ist. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, die sind alle auf den gleichen Bikes unterwegs. Ja. Dann verlassen wir mal das Haus KTM oder ja das als Mothership das ähm, das dreigestirn KTM und äh, gucken mal so ein bisschen nach Japan zu Honda Honda natürlich auch äh, hat den den Sieger von letztem Jahr quasi gestellt und gekrönt die äh, sind natürlich auch heiß ich vielleicht vielleicht sind sie auch so ein bisschen sauer und wollen wollen KTM das jetzt so so Heimzahlen, ne? weil die den, den, den Gewinnerboy weggeschnappt haben. Wer weiß. Wer weiß. Auf jeden Fall äh, Honda mit Ricky Brabeck, mit ähm, Quintanilla und ähm, mit John Barreda und ähm, Koyoch Kochan äh, irgendwie so. Äh, also auch ein, ich tu mir echt schwer, mein Spanisch ist nicht vorhanden. Äh, genau, mit vier Fahrern am Start. Ähm, größtes, größtes Team. Also gut, ja klar, wenn man KTM, Gas, Gas, Husqvarna, aber äh, größtes so Team. Ähm, mit vier Fahrern am Start. Und dann bleiben wir noch ähm, in, in Japan und zwar Yamaha. Yamaha mit, ähm, ja, ich, ich glaube auch mit einem echt starken, ähm, mit einem äh, starken, äh, ja, Trio am Start. Und zwar einmal ähm, Van Beveren, dann äh, Ross Branch, der Kalahari-Ferrari, sehr, sehr sympathischer Fahrer, auch sehr schnell. Und ähm, Short, Andrew Short, glaube ich, heißt der, am Start. Dann haben wir die beiden Shercos. Auch, ja, gut, muss ich zugeben, auch so eine Marke, die ich. Ah, die, die arbeiten da so hart. Kleines Team, kleine Marke, sind immer dabei. Fände ich schon auch cool, wenn die wenn die irgendwie mal so einen, so einen Gesamtpodiumsplatz oder so, oder? Das, das wäre doch. Das wär, außerdem sehen die Bikes geil aus. Ne? Blau mit so Neongelb dabei und so. Sherko ist schon. Ist schon cool. Finde ich, find ich schon geil. Bauen auch coole coole Enduros. Jo, dann ähm, natürlich das, das Team äh, Hero. Und zwar ist, ja, das ist gut. Wir haben hier äh, Rodriguez äh, als äh, Stammfahrer bei den ähm, Kaimi. Und dann haben wir den Sebastian Bühler. Ähm tatsächlich einen deutschen deutschen Fahrer am Start. Genau, also Sebastian Bühler seit oh, ich weiß gar nicht, ey, helf mir da mal. Ähm, ja, seit glaube ich echt langem deutschen deutscher Fahrer im in einem in einem Werksteam, wo, wo vom Material her auf jeden Fall gu gute Chancen hat so in, in der in der Top 10, Top 15 ähm, safe mitzufahren. Das schon das schon cool sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. Ich ähm, will auch versuchen, vielleicht mal den den Sebastian irgendwie hier in den Poddy zu bekommen. Weiß noch nicht, ob es klappt, aber äh, ja. Ich werde ich werd auf jeden Fall mein, mein Bestes tun. Wäre doch mal nice. Dann ähm, war noch, genau, bei den Fahren war noch ein Jonathan ähm, Franzose, da. Meine Aussprache ist halt echt, egal. Richtig, äh, richtig schlimm. Und zwar fand ich das cool, dass sie das gemacht haben. Und zwar war das einer von den Jungs, die Malemoto starten. Oder, also es heißt ähm, Motul Original oder Original bei Motul, irgendwie so. Sprich, die Klasse, wo du, wo du quasi deine, deine zwei Kisten mit Ersatzteilen und so mitgefahren bekommst. Die stehen dann abends. An deinem, an deinem Platz im Biwak und du machst alles selber, habe ich schon ein paar Mal hier erwähnt, ähm, da kam, gestern hatten wir so digitales Lagerfeuer mit, mit dem Bearcast, wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann hört mal beim Bearcast rein, äh, wurde auch nochmal so der Hinweis gepostet auf den Film von Linden Poskett, Malemoto, The Forgotten Race, also wer mal so wirklich eintauchen will, deep in, in dieses ganze Decker-Ding und, und was Malemoto ist und so weiter und so fort, der sollte da unbedingt reinschauen. Ja, und, und äh, der Kerl auf jeden Fall erzählte eben so von seiner Leidenschaft, dass er Mechaniker war, immer an Bikes geschraubt, selber gefahren und so und dieser Traum Dakar und das war halt auch so eine ganz andere Perspektive, weil du hast da so diese diese Profisportler, Werksfahrer und so weiter und so fort, die, die da um den Sieg kämpfen die natürlich auch voll ans Limit gehen, die allerdings natürlich auch die volle Rücken, also die haben Personal Trainer, dies, das und so weiter und so fort, die die bereiten sich einfach voll auf diese Rennen vor, das ist denen ihr Job. Ähm, so, Die haben allerdings auch rücken- und Kopf frei, das zu tun und der erzählt dann einfach, naja, pf, also was ist mein Ziel? Ich, ich will halt irgendwie ankommen, das ist alles und äh, ich habe eine Frau und, und zwei Kinder und in der Vorbereitung, das muss ja irgendwie alles gemanagt werden und, und so und ähm, ich habe es jetzt trotzdem an den Start geschafft und das fand ich so wieder, ey, ihr kennt mich mittlerweile auch so ein bisschen, dass diese Dakar-Spirit, den ich liebe, dieses, dieses, diese Faszination für diesen Sport, für diesen Traum und, und sich da dann, ähm, ja, da dahin zu orientieren und, und diesen Weg zu gehen und also er hat auch, ich ähm, glaube jetzt seit zwei oder drei Jahren bereitet er sich darauf vor und arbeitet darauf hin, ähm, diese Dakar zu starten in der, in der Malemoto-Klasse und ähm, echt, echt cool. Um, genau. Dann äh, gibt es noch, ja, Lia Sainz, äh, wenn wir über, über Motorradfahren noch sprechen. Wir kommen jetzt hier zu den, zu den Mädels ganz kurz. Lia Sainz auf dem Auto unterwegs. Die hat ja auch so verletzungsbedingt ein bisschen ähm, Probleme und äh, ist jetzt äh, auf vier Rädern unterwegs, aber trotzdem cool, dass, dass, die, dass, die, äh, dass sie uns erhalten bleibt in dem Sport. Und ähm, ja, jetzt kommt so ein Ding, wo ich echt sage, sehr cool, Chapeau. Ähm, bei der Malemoto-Klasse sind fünf Frauen am Start und das, ähm, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung, weil das, das ist echt selten und generell, ähm, dass das sich immer mehr ähm, Diversität quasi auch in in diesem Sport der lange Männer dominiert war. Ich, ich finde das cool, ich finde das gut. Ähm, ich finde das, find das toll. Und ja, wir haben fünf Frauen, wo in der Malemoto-Klasse starten. Und zwar einmal die, die Sarah Gomez, ähm, die kennt man so aus dem Trailsport, sehr cool, wo jetzt in den Rallye-Sport äh, reinspringt. Und dann haben wir sehr, sehr, sehr sympathisch die Kirsten Landmann, die kommt aus Südafrika. Und ich habe, bevor ich diese Aufnahme gemacht habe, sie angeschrieben, ob sie Lust hat und äh, Zeit hat, nach der dakar oder wann auch immer hier zu Gast sein in dem Podcast. Deshalb drückt mal die Daumen oder äh, schreibt ihr auch, dass sie unbedingt hierher kommen soll. Nein, spammt sie bitte nicht zu. Egal, drückt einfach die Daumen. Und äh, das wäre total cool, äh, sie da dabei zu haben. Ist die erste Südafrikanerin, wo die, wo die Rallye Dakar mitgefahren ist oder mitfährt. Und ähm, Malemoto-Style, sehr, sehr cool. Viel Respekt davor. Und äh, da bin ich doch sehr... Sehr gespannt, werde das auf jeden Fall mitverfolgen ab dem 1.1. Jo, das waren mal so, finde ich, die wichtigsten und, und spannenden Punkte von der, von der Pressekonferenz. Ich denke, ich denke, mit diesem großen Starterfeld ähm, wird, wird das echt eine, eine spannende Nummer, das Ganze. Und ich glaube, worauf wir uns freuen können, ist eine sehr, sehr gute Berichterstattung. Das lässt ja in Deutschland immer so ein bisschen zu wünschen übrig. Wir, wir kennen das alle. Dann kommt äh, irgendwie Dakar, die Zusammenfassung, die irgendwie 20 Minuten Sendezeit bekommt, nachts um 23 Uhr irgendwas. Und dann bleibst du wach, setzt dich vor den Fernseher und dann brauchen die Leute vom Snooker oder vom Dart oder keine Ahnung, vom, weiß ich, Bierdecke, Schubsen, was auch immer, äh, irgendwie noch äh, drei Stunden länger für ihr Turnier. Mit dem Ergebnis, dass dann einfach die Daka-Übertragung nicht äh, stattfindet. So, also, sehr ärgerlich für Leute wie mich. Aber die Daka hat letztes Jahr auf ihrem eigenen Kanal auf YouTube eine sehr, sehr gute Berichterstattung gemacht, dass auch, ähm, ich glaube, dreisprachig, Englisch, Französisch und auf Arabisch auf jeden Fall. Und sie haben in der Pressekonferenz auch nochmal explizit geworben, wie viele Insta-Stories es gibt, äh, wie viel auf den sozialen Medien los ist und, 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 und. und Auch, dass sie die ganzen Pressekonferenzen und so Livestream äh, auch in, in drei Sprachen, also wurde jetzt auch in, in Englisch, Französisch und Arabisch übertragen. Das Ganze also mit äh, Simultanübersetzungen und so sehr, sehr cool und ich, ich glaube jetzt auch mit diesem großen Starterfeld und wie sie das vorbereiten, werden wir nochmal eine ganz andere und umfassendere Berichterstattung da sehen. Ich wünsche mir natürlich auch, dass sie dass sie sich mehr Zeit nehmen für Malemoto und solche Geschichten, für diese ja, schönen, schönen Nebengeschichten, die irgendwie nur nur die Dakar oder diese Rallye-Sport auf seine Weise, schon ganz besonders die Dakar irgendwie äh, auf, auf ihre Art und Weise erzählen kann. Und da freue ich mich drauf und ähm, ich denke ich werde, ich werde das eigentlich nur auf, äh, auf äh, den offiziellen Dakar kanälen verfolgen, vielleicht noch auf dem einen oder anderen wenn, wenn sich irgendwas ergibt. aber das ist auch so ein, so ein Tipp ähm, bei, bei youtube dakar official da seid ihr immer up to date und äh, könnt ihr könnt ihr dieses wunderbare Abenteuer in der in der Wüste, Live, Ja, nicht ganz live, aber ähm, es, es gibt wohl Stimmen irgendwie, dass, dass sie das schon auch live machen wollen. Letztes Jahr hatten sie dann, ich glaube immer, wenn die wenn die Topfahrer angekommen sind, hatten sie so kurze ähm, Livestreaming-Geschichten laufen, hauptsächlich über Facebook, nicht über YouTube, wo sie dann eben so die, die ersten vier, fünf Fahrer interviewt haben und so. Das war ganz cool hat man so sehr ehrliche Einblicke in das Ganze bekommen. Das werden sie dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder machen. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr Live-Geschichten. Wir bleiben gespannt, was da so kommt. In äh, diesem Sinne, ich weiß ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt nicht, ob es noch einen rally talk vor der Dakar geben wird dieses Jahr. Mal schauen, was sich so ergibt. Ähm, vielleicht ja, vielleicht nein. Falls nicht, wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir hören uns auf jeden Fall während der Daka und nach der Daka und überhaupt, ich wünsche euch viel Spaß bei euren eigenen Projekten, bleibt gesund, macht es gut, ich bin raus, macht es, äh, <lacht> ja, so, wollte ich nochmal sagen, macht es gut, habe ich schon, aber doppelt hält besser, vor allem in diesen crazy Zeiten, wo das böse C wieder stark sein Unwesen treibt, worüber wir hier gar nicht reden wollen, weil wir sind hier äh, der Rally talk und ähm, wir haben ein gutes Mindset, deshalb, Leute, macht was draus, bleibt sauber, haut rein, ciao, ciao, ciao und äh, ja, vergesst nicht Dirty Rocks.